0: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Paweł Drozd i jestem dziennikarzem, który lubi pokrzywy. Brzmienie świata. Zlotu Drozda. Odkryłem te rośliny dosyć późno, już jako dorosły człowiek, to znaczy no, oczywiście odkrywałem je już od wczesnego dzieciństwa za każdym razem, kiedy nierozważnie wkraczałem w zacienione fragmenty łąk i krzaczowisk a na nogach i rękach czułem nagłe, irytujące pieczenie. Wszyscy to znamy. Pokrzywy odkryłem właściwie na nowo, kiedy wkroczyły do mojej kuchni i z miejsca zyskały aplauz publiczności przy stole. Samo zbieranie pokrzyw jest już wartościowym etapem, bo trzeba wyjść w teren i poszwendać się z torbą albo koszykiem. Pokrzywa była bodaj pierwszą dziką rośliną jadalną, którą dopuściłem do talerza po długiej, długiej przerwie. Nawet nie wiem, skąd się ta przerwa wzięła. Może to życie w mieście od Odsunęło rośliny gdzieś na bok. Pamiętam przecież, że jako mały chłopak, gdy biegałem po łąkach i między drzewami i mieliśmy z kolegami ochotę na przekąskę, a do domu jakoś tak było dalekawo, no to błyskawicznie lokalizowaliśmy szczaw i go jedliśmy. To było tak naturalne jak picie wody. Sięgasz ręką, zrywasz, wkładasz do ust i czujesz ten charakterystyczny, kwaśny smak. To jak te dzieci z północnych Włoch, które po II wojnie światowej zamiast szczawiu delektowały się ćmami. Więcej znajdziecie w 11 odcinku Brzmienia Świata. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście, pytacie czasem jak znajduje gości do rozmów. Przeróżnie. Czasami spędzam długie godziny przy komputerze, skacząc od strony do strony, szukając jakiegoś tropu, którym idę w nadziei, że w finale będzie jakaś nagroda i czasami rzeczywiście ta nagroda jest. Jeszcze innym razem y, może być tak, że ktoś szepnie mi podpowiedź, że warto się daną osobą albo tematem zainteresować. A nierzadko jest tak, że mnie samego coś ciekawi i wtedy uparcie szukam informacji i na końcu oczywiście kompetentnego rozmówcy. A że mogą to być i często są zagadnienia czy miejsca rzadkie albo nietypowe, szukam długo i cieszę się, kiedy w końcu mi się udaje. Gdy usłyszałem o hiszpańskich eksklawach w Afryce Północnej, zamarzyło mi się dowiedzieć o nich czegoś więcej. W tym odcinku dopiąłem swego. Szczegóły już za chwilę. Druga rozmowa będzie w zupełnie innym klimacie. Będzie zanurzona w zielonym. Będą rośliny, będzie ziemia i będą kury.
1: Ciała jesteś zar, nie znasz mięszczem szachmarnę. Chaja ta belt, w pura kulkulu, pan mortali, dalek bar festa i dał ludlam mi sweat festa. Sennu rikę dnia, stoję o wiadzie, i endur dnia a wipaci I am a man who is a man who is a man who is a man a man who is a man who is a man who is a man
0: Granica. Granica to miejsce podziału na to, co po lewej i na to, co po prawej, na to, co u góry i na to, co u dołu. Granica to również punkt spotkania, choć nie zawsze musi być to spotkanie równorzędne. O takim miejscu będziemy teraz rozmawiać, miejscu niezwykle rzadko odwiedzanym, które kilka lat temu na chwilę przebiło się do świadomości Europejczyków, a obecnie chyba znowu jest z boku, jakoś na marginesie. Razem z nami jest socjolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego Tomasz Ferenc. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Specjalizuje się pan m.in. w swoich badaniach właśnie w badaniu granic. I teraz będziemy rozmawiać o jednej z takich granic, która pana zainteresowała, ale najpierw może o miejscu centralnym tej granicy, Mianowicie chodzi o Ceutę. to jest hiszpańska eksklawa na terenie Afryki, miasto twarzą niejako zwrócone w kierunku Europy ku Gibraltarowi, miasto mniejsze od Sandomierza, jak sprawdziłem, niezwykle ważne i jednocześnie jakoś takie no, nieistotne, zapomniane. To może najpierw trochę geografii i trochę historii, bo to Jasne. powinno rzucić nam nieco światła na to, czym Ceuta jest i czym była w przeszłości. To nie jest w ogóle jedyne terytorium hiszpańskie, które na terenie Afryki się znajduje, to nie jest jedyna eksklawa która jest na wybrzeżu Morza Śródziemnego.
2: Są dwie, Ceuta i Melilla. Ceuta jest troszeczkę większa i dużo bliżej geograficznie zlokalizowana względem Hiszpanii, jest po prostu po drugiej stronie Gibraltaru. Jest tak blisko, że przy dobrej pogodzie widać Gibraltar. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, tak jak bym powiedział, rzeczywiście to jest maleńki teren, bo to jest 19 tysięcy km kwadratowych. To jest niewielki teren, z jednej strony otoczony tym, o czym będziemy za chwilę mówić, czyli tą granicą, a z drugiej strony morzem. Za granicą mamy Królestwo Maroka, tak to wygląda geograficznie. Sam teren jest to rodzaj takiego półwyspu, ukształtowanego trochę górzyście. Im bardziej zbliżamy się w stronę Maroka, to ten teren robi się taki coraz bardziej pofałdowany. Turystycznie nie jest to miejsce pasjonujące, między innymi dlatego, że chociażby po drugiej stronie mamy Andaluzję, która jest chyba ciekawsza i jest tam więcej do zobaczenia. Z drugiej strony mamy Maroko, które jest niebywale ciekawe i atrakcyjnie, turystycznie, kulturowo i tak dalej. W związku z tym jakby do Ceuty w celach turystycznych nie przyjeżdża wiele osób i faktycznie ona pozostaje trochę takim jakimś dziwnym, cichym, trochę tajemniczym i trochę zapomnianym zakątkiem, dodajmy, Unii Europejskiej w Afryce. Tak,
0: bo to jest miasto, które należy do Hiszpanii, w związku z tym należy też do Unii Europejskiej i dlatego jest też taką mekką ziemią obiecaną dla ludzi z terenów Afryki subsaharyjskiej przede wszystkim, którzy no właśnie stąd o Sełcie się dowiedzieliśmy właściwie, że ci ludzie próbowali sforsować barykady, blokady, płoty, które w Sełcie odgraniczają jeden świat od drugiego, ten świat europejski, który reprezentuje Sełta, od świata afrykańskiego i ci ludzie próbowali te granice sforsować. Dzięki temu my się dowiedzieliśmy o tym, że w ogóle Sełta istnieje.
2: To prawda. To jest miejsce, o którym większość Europejczyków i ja też jeszcze kilka lat temu chyba nie zdawałem sobie sprawy z istnienia. Aż wiedziałem, że są jakieś eksklawy hiszpańskie, ale nie znałem ani historii, ani nie wiedziałem właściwie, co się w nich dzieje. Ten mur jest bardzo dramatyczną, interesującą konstrukcją. On został wybudowany, czy zaczęto go wzmacniać w roku 1995, kiedy rozpoczęły się takie pierwsze fale emigracji z terenów Afryki Subsaharyjskiej, ale tak naprawdę jego wzmocnienie, takie intensywne wzmocnienie nastąpiło w roku 2005. To znaczy wtedy pojawiła się taka naprawdę potężna fala emigrantów i rząd hiszpański postanowił powiększyć i wzmocnić ten mur. Właściwie mur to nie jest dobre słowo, bo mur kojarzy nam się z czymś takim solidnym, betonowym czy ceglanym, a to jest siatka o wysokości 6 metrów, zasadzie są dwie siatki, między nimi jest droga. Ta droga służy do tego, żeby mogły tam przemieszczać się hiszpańskie służby patrolujące. Ta siatka jest zwieńczona... Nowym typem drutu kolczastego, który nazywa się drutem żyletkowym, on się różni tym, że ten dawny drut kolczasty po prostu wbijał się na centymetr czy półtora w skórę, a ten nowy żyletkowy na skórę.
0: Jeżeli mówimy o tym samym, to mnie się wydaje, że to wygląda trochę jak drut kolczasty, ten powiedzmy tradycyjny, tylko tak jakby ktoś go spłaszczył i to są takie płaskie fragmenty.
2: Tak, to są takie płaskie fragmenty, to ma na celu po prostu odstraszyć, to ma na celu bardzo realnie zranić. I teraz... To ogrodzenie ma mniej więcej 10,5-11 kilometrów długości i oczywiście jakby okala całą tą eksklawę. I jego wzmocnienie, które nastąpiło w roku 2005, no to była jakaś wielomilionowa inwestycja, w której także po części uczestniczyła, czy finansowana była przez Unię Europejską. Mówiąc krótko, chodziło o to, aby powstrzymać napływ, Przede wszystkim ludzi, którzy docierali tam z Afryki subsaharyjskiej. I teraz ten sam mur się nie obroni. To jest kwestia jeszcze całego tego ogromnego personelu. I wydaje mi się, że ciekawą rzeczą dotyczącą tych dwóch eksklaw, Ceuty i Melili, jest to, że różnego rodzaju służby bezpieczeństwa, hiszpańskie służby bezpieczeństwa, Stanowią 18% mieszkańców tych dwóch eksklaw, a populacja Ceuty w tej chwili to jest mniej więcej 85 tysięcy ludzi. Ale znowu, gdybym miał tutaj jeszcze coś dodać, to to, że te siły hiszpańskie w postaci policji, guardia civil, w postaci wojska, no i w postaci także bardzo owianego, niezbyt dobrą sławą formacji Legion, to jest ta formacja, którą między innymi zakładał Franco i w 30. latach, w 36 roku tą formację wyprowadził z ceuty i wtedy rozpoczęła się wojna domowa w Hiszpanii. Co ciekawe, legion tam do dzisiaj stacjonuje, czy fragmenty tej formacji. Ale nawet oni, prawdopodobnie i to jest opinia tych ludzi z którymi rozmawiałem, nie obroniliby Ceuty, gdyby nie ścisła współpraca z policją i z wojskiem marokańskim. I to jest jakby ciekawa sytuacja, że jest to podwójna obrona. Z jednej strony wewnętrznie eksklawa jest broniona przez służby hiszpańskie, z drugiej strony zewnętrznie przez wojsko marokańskie.
0: To teraz przejdźmy na grunt kwestii społecznych. Tutaj narysował pan obraz oblężonej twierdzy, która broni się przed naporem masy ludzkiej i to jest jakaś prawda w tym oczywiście, natomiast z drugiej strony trzeba powiedzieć, że codziennie na teren Sełty legalnie wjeżdża 30 mniej więcej tysięcy ludzi, którzy nie są Seutańczykami, nie są Hiszpanami, to są Marokańczycy. 30 tysięcy ludzi w mieście, które liczy oficjalnie te 85 tysięcy mieszkańców mniej więcej, więc w ciągu dnia o jedną trzecią zwiększa się populacja miasta na ten moment, kiedy ludzie wjeżdżają z zewnątrz. Jak to jest możliwe?
2: To jest w ogóle bardzo ciekawe i trudno jest myśleć o Ceucie i trudno jest ją zrozumieć, jeśli właśnie nie podejmuje się kwestii granicy, ale już nawet nie tej granicy rozumianej jako ten mur okalający to terytorium, ale granicy jako właśnie tego terenu przejścia. Jest to jedno przejście graniczne codziennie. Te kilkadziesiąt tysięcy Marokańczyków wkracza na teren po pierwsze. Oni tam pracują, robią zakupy i to jest bardzo istotny element ekonomii tych terenów przygranicznych. To wszystko jest konsekwencją pewnej umowy. Hiszpania zgodziła się na to, że mieszkańcy terenów przygranicznych znaczy tych, które bezpośrednio stykają się z Ceutą mogą właśnie uczestniczyć w takim rodzaju bezwizowego ruchu i teraz te 30 tysięcy ludzi tam wkracza i przynajmniej teoretycznie zobowiązanych jest do tego, żeby tego samego dnia teren Ceuty opuścić w związku z tym na granicy trwa nieustanny ruch, kiedy tam się pójdzie powstrzymać tą granicę która zresztą wygląda dosyć koszmarnie. To jest taka bardzo zmilitaryzowana granica, gdzie wchodząc na teren Maroka, przechodzi się przez przypominające takie długie klatki, metalowe korytarze. Tu chciałem dodać, że Ceuta jest, jest częścią Unii Europejskiej, ponieważ należy do Hiszpanii, ale jest wyłączona z układu Schengen. A zatem ci ludzie wkraczają. Jeśli na przykład dochodzi do sytuacji, że granica jest zablokowana, to tam dochodzi do zamieszek. Ponieważ dla tych Marokańczyków no Cełta jest miejscem, które daje im szansę przetrwania, zarobienia pieniędzy, kupienia tanich towarów, czy inaczej, kupienia towarów, które później mogą sprzedać na terenie Maroka. Lub też dostarczenia pewnych towarów z Maroka, które mogą sprzedać na terenie Ceuty. W związku z tym tam się wytwarza specyficzny rodzaj takiej przygranicznej ekonomii, który moim zdaniem ma trzy obiegi. Ma obieg legalny, bo są Marokańczycy, którzy tam pracują legalnie. Jest tam Szara strefa i wreszcie jest czarny rynek, ogromny przerzut narkotyków z Maroka do Ceuty i potem z Ceuty dalej do Hiszpanii. I głównie chodzi o haszysz, który jest powszechnie uprawiany na terenie Maroka i do Ceuty dostarczany. Więc ekonomicznie to też jest niebywale ciekawe, ale ja wiem, że trochę odbiegłem od tematu, Czyli tego, jak ci ludzie tam po prostu wkraczają. Tu
0: jeszcze ważna rzecz jest taka, to jeden z pańskich rozmówców o tym mówi, że w tej chwili w strefie przegranicznej z Seutą po stronie marokańskiej, tam gdzie mieszkają ludzie, którzy formalnie, legalnie, bez wizy mogą codziennie wjeżdżać na teren Ceuty, mieszka już w tej chwili około milion osób. W związku z tym jeden z pańskich rozmówców mówi, że któregoś dnia można sobie wyobrazić taką wyimaginowaną sytuację, ale jednak formalnie możliwą, że ten milion Amerykańczyków ze strefy przegranicznej umówi się, żeby w tym samym momencie, tego samego dnia, wjechać na teren 85-tysięcznej Ceuty i de facto zalać masą ludzką legalnie ten skrawek ziemi, który należy do Hiszpanii.
2: Teoretycznie tak i ten sam rozmówca dodał jeszcze jedną rzecz, że kiedy... Ten układ był podpisywany, w tym rejonie mieszkało 150 tysięcy Marokańczyków. Dzisiaj jest ich milion. I faktycznie zmiana układu populacji i w Maroku, i w samej Cełcie może doprowadzić do tego, że rzeczywiście jakby jej, jej status ulegnie zmianie. A jeszcze chciałem parę słów właśnie o tych ludziach, którzy wkraczają, bo to przyznam się szczerze było dla mnie ciekawą częścią rozmów z tymi Hiszpanami z Ceuty. Otóż prawie każda osoba, z którą rozmawiałem, albo sama znała, albo też bezpośrednio korzystała z pracy tych ludzi, którzy docierają do Ceuty. To są kobiety, które prowadzą domy, to są hydraulicy, to są ogrodnicy, to są różnego rodzaju pracownicy wykonujący cały szereg prac fizycznych którzy tak jak powiedziałem teoretycznie rano powinni wejść, po południu powinni wyjść. I zatrudnienie na przykład takiej pani z Maroka, która przychodzi i prowadzi dom, to jest koszt mniej więcej 200 euro miesięcznie. To nie jest dużym wydatkiem dla takiej przeciętnej hiszpańskiej rodziny i ogromną sumą dla osób z Maroka. Spotykają się tu różne światy. Oczywiście są też zamożni Marokańczycy, którzy przyjeżdżają na przykład do sklepów. I to też jest ciekawe, że jak powstał sklep Zara, to w tych eksklawach pojawiła się taka linia produktów robiona właśnie na przykład z myślą o kobietach arabskich specjalnie zaprojektowana w taki sposób, żeby ona mogła się podobać i kulturowo być akceptowalna. I ta zara jest głównie okupowana przez mieszkańców Maroka, którzy przyjeżdżają tam na zakupy.
0: Wiem o tym, że w ramach dobrego biznesu, którym da się zrobić w Seucie, mówię to z perspektywy firm europejskich, to świetnie sobie radzi Lidl na
2: miejscu. To jest w ogóle niesamowite. Byłem w tym Lidlu. <laughs> Faktycznie to jest podobno Lidl mający największe obroty w całej sieci. Nie wiem, czy to jest prawda ale rzeczywiście w nim jest ruch nieustanny. To wynika z tego, że Ceuta jest objęta takimi programami zwolnień z podatków i tam są trzy rzeczy tanie, samochody są tanie, tyton jest tani, i alkohol jest tani. Dlaczego na terenie Seucy jest bardzo dużo dobrych samochodów. To też na pewno przyciąga.
0: A w ogóle, jeżeli bym jeździł samochodem po Sełcie, to mam w ogóle gdzie się rozpędzić? Bo to jest miasteczko, jak powiedzieliśmy, mniejsze od Sandomierza, to tak za bardzo nie ma gdzie jeździć, a zaraz obok albo morze, albo ten
2: płot. Samochodów jest mnóstwo i każdy lubi jeździć samochodem, natomiast faktycznie trzeba się liczyć z tym, że są to krótkie przejażdżki. W dodatku są takie miejsca ekstremalnie zakorkowane. To znaczy wielkim problemem jest ten obszar przygraniczny. Tam faktycznie są potężne korki. Problemem są także wąskie ulice na terenie samego miasta, w związku z tym miasto jest zakorkowane.
0: A gdyby pan miał kogoś oprowadzić po seucie, mając już jakąś wiedzę na temat miasta i chciałby pan pokazać takie miejsca wartościowe, ciekawe, czy to z wyglądu, czy z historii, to w ogóle jest pan w stanie skonstruować taką listę atrakcji, czy w ogóle to jest miasto, które... Dałoby się przedstawić turyście jako miasto atrakcyjne, no bo tak jak powiedział pan na początku, Sełta jest zapomniana przez świat, przez Europę, przez turystów i mimo że teoretycznie mogłaby stanowić jakąś atrakcję.
2: Tam nie ma rzeczy, w moim przynajmniej odczuciu, do których przyzwyczaja nas, nie wiem, na przykład Hiszpania, czy właśnie wspomniana już Andaluzja, ale są ciekawe miejsca, oczywiście, że są. Jest kilka interesujących kościołów, bardzo ciekawe, przynajmniej dla mnie, mnie takie rzeczy interesują. Są świetnie zachowane mury fortecy z XVII wieku, całego jakby takiego wielkiego bastionu obronnego, który można zwiedzać. Centrum miasta jest przyjemne, jest tam trochę ładnych budynków, pomniki są bardzo ciekawe, to też jest taka rzecz, która mnie w ogóle interesuje. Można by się przejść na przykład szlakiem ceutańskich pomników. I gdybyśmy tak szli, to doszlibyśmy do jednego muzeum. O, to jest jedyne muzeum, które odwiedziłem. To jest bardzo ciekawe. To jest właśnie muzeum tej słynnej formacji Legion, założonej między innymi przez Franco. I można tam obejrzeć na przykład sztandary, które formacja Legion zdobyła w czasie różnych bitew. I pamiętam, jak jeden z moich pierwszych rozmówców, od którego zresztą bardzo dużo dowiedzieliśmy się na temat Cełty, dziennikarz, który przyjechał na Ceutę z Kraju Basków. I opowiadał mi, że poszedł do tego muzeum i nagle widzi, jako tą flagę zdobyczną, flagę Kraju Basków. I mówi, no, że wtedy poczuł się tak trochę dziwnie. I przed tym muzeum stoi też taka... Potężna statua właśnie legionisty. Oni są tam bardzo dumni z tej formacji, że ona tam powstała, że ona tam istnieje i że do dzisiaj jest tam jej garnizon. Tam po stronie Maroka, przynajmniej w moim odczuciu, tak jeśli chodzi o zwiedzanie, o krajobraz i tak dalej i o przestrzeń, robi się o wiele ciekawiej.
0: Czy Seuta wypracowała sobie wśród mieszkańców tego miasta jakąś specyficzną tożsamość, czy Sełtańczycy mają poczucie odrębności względem Hiszpanii w Europie, czy no względem Maroka to prawdopodobnie tak, ale czy to miasto ma w sobie jakąś tożsamość albo może ma jednak wpisaną w siebie jakąś, jakąś taką tymczasowość? I tutaj dodam od razu wątek, który może być wartościowy przy odpowiedzi na to pytanie, to znaczy kwestia podziału religijnego w mieście, to znaczy mniej więcej w tej chwili Pół na pół jest podział na, na chrześcijan i na wyznawców islamu, prawda? I to się zmienia na korzyść islamu.
2: Tak, w tej chwili jest jeszcze niewielka przewaga tej społeczności chrześcijańskiej, niewielka, ale tendencja jest rosnąca i praktycznie nic nie wskazuje na to, żeby ona się zmieniła. To jest tak, jak któryś mówi z tych rozmówców, my mamy po jedno, dwójkę dzieci, oni mają po trójkę lub czwórkę dzieci i demografia jest nieubłagana. W kilku wywiadach zauważyłem coś takiego, wywiad zaczyna się od takich często bardzo ogólnych rozmów, oni opowiadali, że to jest jakby miasto w którym harmonijnie żyją cztery wyznania. To znaczy, że są chrześcijanie, muzułmanie, że są także wyznawcy hinduizmu i wyznawcy judaizmu. Natomiast prawda jest taka, że rzeczywiście istotnymi graczami są tylko te dwie pierwsze grupy. Te pozostałości po Hindusach i ta niewielka wspólnota żydowska jest naprawdę nie odgrywa znaczącej roli. To jest taka po prostu ładna legenda miasta czterech religii, które harmonijnie żyją. Czy jest jakaś tożsamość Ceutańczyków? To jest w ogóle interesujące. Jak rozmawiałem z młodymi ludźmi, którzy na przykład pojechali studiować, opuścili Ceutę i pojechali na studia do Hiszpanii, to oni się spotykali z bardzo ciekawym stosunkiem innych tych europejskich, że się tak wyrażę, mieszkańców Hiszpanii. Oni na przykład na nich mówili, że oni są Afrykańczykami albo w ogóle nie wiedzieli skąd oni są. I wielu z nich wracało chętnie na Ceutę. I to było dla mnie interesujące, że w kilku wywiadach oni podkreślali, że Ceuta to w ogóle jest świetne miejsce do życia. Mówili bardzo pozytywnie o podatkowych ulgach, o klimacie, że można znaleźć pracę, choć z tą pracą bywa różnie. Czy jest tożsamość Ceutańczyka? Przyznam się szczerze, że to jest dobre pytanie, na które nie potrafię dać jasnej odpowiedzi. Może odpowiedzią częściową będzie to, że kiedy rozmawiałem z nimi i pytałem ich o to, co sądzą o przyszłości Ceuty, no to bardzo często dowiadywałem się tego, że Prawie każda cełtańska rodzina posiada jednak drugi dom, gdzieś po drugiej stronie morza, gdzieś w Hiszpanii. Że jakby jest gotowa na taką ewentualność, że może kiedyś, oczywiście niechętnie i z wielkim żalem, Cełtę trzeba będzie opuścić. Ci, którzy są autochtonami, to znaczy ci, którzy tam się urodzili, u nich ewidentny był ten mechanizm małej ojczyzny, przywiązania do niej, poczucia, że moja mała ojczyzna jest wyjątkowa. Kiedy rozmawiałem z tymi, którzy tam przyjechali, na przykład, żeby pracować, to ich ocena Ceuty była wiele bardziej surowa. Wspomnieliśmy o tym, że te dwie grupy etniczno religijne to chrześcijanie i muzułmanie, natomiast to wygląda w taki sposób, że wśród muzułmanów 60% osób dotkniętych jest biedą, a wśród chrześcijan to jest 15%. że Jeśli chodzi o edukację, to 70% muzułmańskich dzieci nie kończy szkoły podstawowej, podczas gdy prawie 100% hiszpańskich dzieci szkołę kończy. To jest też coś, co z czasem będzie przekształcać charakter i strukturę społeczną tego miejsca. Zresztą to już, co niektórzy potwierdzają, zaczyna być widoczne, na przykład w tym, jak ubierają się kobiety z rodzin muzułmańskich, Jeszcze w latach 80. i 90. jakby one preferowały takie europejski wzorce ubioru. Natomiast teraz coraz częściej obserwowany jest taki powrót do, do tradycyjnych arabskich strojów. Taką interesującą sytuacją jest to, że są takie dwie główne miejskie plaże i jedna ta plaża, blisko której myśmy mieszkali, to była właśnie taka plaża, na której przychodzili muzułmanie. I ona była tak na obrzeżach miasta, niedaleko, były jakieś takie zabudowania niezbyt atrakcyjne, które przypominały jakieś takie zabudowanie magazynowo-fabryczne. Druga była piękną, zadbaną plażą, z której można było dojść pierwszo przyjemnym spacerem z centrum i tam z kolei prawie w ogóle nie było muzułmanów. Jeśli mówimy o topografii miasta, to chciałem dodać jeszcze jedną rzecz. Nawet był taki serial hiszpański, zatytułowany El Principe. To jest nazwa jednej z dzielnic Ceuty. To jest dzielnica, w której zamieszkuje około 12 tysięcy muzułmanów. To jest taka, jakby można powiedzieć, enklawa w eksklawie trochę. To jest taki teren, który tylko do pewnego stopnia znajduje się pod jurysdykcją państwa hiszpańskiego. To są miejsca, w których mieszkają m.in. dilerzy, narkotyków, przemytnicy itd., itd., ale także po prostu ta tkanka ubogiej, muzułmańskiej części tego społeczeństwa.
0: Jeden z pańskich rozmówców, pamiętam, że powiedział, że Ceuta jest pustym miastem, gdzie z jednej strony marokańczycy mogą szukać pracy i mogą zarabiać pieniądze, ale też mogą przyjechać sobie na zakupy. Ale dla samej Hiszpanii to jest tylko symbol. To jest symbol dawnej potęgi, który to symbol może już w tej chwili nie ma już takiej wielkiej wartości. No zresztą oprócz dwóch eksklaw to jeszcze była kiedyś, jeszcze pod koniec lat 60., prawda, była eksklawa Ifni, mhm. z tego co pamiętam nazwę, prawda, i ona została oddana. Tak, CD Ifni.
2: To jest też w ogóle super ciekawa sprawa. I kiedy zakończył się ten czas imperialnej Hiszpanii, to Maroko i kraje Mahrebu wydawały się dla Hiszpanów, czy dla polityków hiszpańskich, takim terenem naturalnego wpływu. To była ostatnia pozostałość imperium. Zresztą tak też niektórzy mówią o tych dwóch eksklawach. Że to są takie już smutne pozostałości wielkiego, wielkiego imperium. Dla mnie także było zastanawiające to i zaskakujące, że z tego obszaru Sidi Ifni, Hiszpanie wycofali się dopiero w 1969 roku i w 1975 roku została w pewnym sensie uregulowana kwestia Ceuty i Melili. Te dwa miejsca faktycznie spełniają funkcję przede wszystkim symboliczną. Z kolei dla Morokańczyków Ceuta to jest Euro Disneyland. To jest takie miejsce, do którego oni przyjeżdżają i mają taką namiastkę Europy w Afryce.
0: Omówiliśmy dosyć dokładnie dwie grupy, które w mieście się stykają, to znaczy z jednej strony mieszkańcy Seuty, Seutańczycy, z drugiej strony Marokańczycy, którzy tam przyjeżdżają, ale jeszcze jest trzecia istotna grupa, to znaczy Migranci z Afryki Subsaharyjskiej, którzy tam się cały czas pojawiają, cały czas próbują, teraz może mniej, ale jeszcze kilka lat temu intensywnie próbowali przedostać się do tego lepszego ze światów poprzez forsowanie tego podwójnego sześciometrowego muru. Przeciwko sobie mieli i nadal mają kamery, mają żołnierze, policję, czujniki ruchu i jedyna ich broń, jaką mają, żeby mieć nadzieję na to, że się dostaną do Europy poprzez Seutę, jest działanie w masie. To znaczy pamiętamy sprzed kilku lat, myślę część z nas pamięta jeszcze takie biegi ku wolności. Kilkaset ludzi jednocześnie, zwykle to byli młodzi mężczyźni, ruszali na te wysokie płoty i próbowali je pokonać w masie, licząc na to, że chociaż część z nich się uda.
2: To tak naprawdę był główny powód naszego wyjazdu w stronę eksklawy wraz z moim przyjacielem Markiem Dumańskim. To nas interesowało najbardziej, czyli to jak działa granica. Szybko zrozumieliśmy, że jeśli tej całej reszty nie uwzględnimy, to nie zrozumiemy także granicy, ale bezpośrednim przyczyną właśnie była próba przyjrzenia się temu jak działa płot. I kiedy tam poznaliśmy jednego z naszych rozmówców, dziennikarza lokalnej gazety, on nas zabrał na taki spacer takimi ścieżkami, którymi już naprawdę rzadko kto chodzi. I, i byliśmy bardzo blisko tego płotu i w krzakach na ziemi, czasami takie wdeptane w ziemię, porozrywane fragmenty ubrań znajdowaliśmy. Ich było bardzo dużo. To były fragmenty kurtek, swetrów, no, różnych rzeczy. I oczywiście zapytałem o to. Z czego to wynikało? To wynika z tego, że kiedy ci ludzie szykują się do tego szturmu, oni po prostu zakładają na siebie jak największą ilość ubrań. To ma ich chronić. Chronić przed drutem żeletkowym, chronić przed upadkiem, chronić przed gumowymi kulami. przed tym wszystkim, co może ich tam po prostu spotkać, a może ich spotkać wiele złych rzeczy i bardzo dużo przemocy. Ale kiedy oni już tam się dostają, no to oni oczywiście coś z siebie zrzucają. Zrzucają te kurtki, zrzucają te wszystkie rzeczy, którymi byli owinięci. W związku z tym wzdłuż granicy, myśmy nawet zrobili dokumentację fotograficzną tego, leży mnóstwo tych ubrań i każda zmasowana próba ataku tej zapory, jaką jest granica, zawsze kończy się tym, że takie rzeczy zostają. Ci ludzie, którzy przekraczają, to są w nie wiem, 98% mężczyźni, młodzi mężczyźni, sprawiające wrażenie takich naprawdę mocnych, wysportowanych młodych ludzi. To też ma swoje uzasadnienie. To bardzo szybko wyjaśnili mi moi rozmówcy. Tylko tacy ludzie są w stanie przebyć tą podróż. Musimy pamiętać o tym, że ci ludzie zanim dotrą do muru, to oni muszą pokonać pustynię, oni muszą uniknąć kontaktu z różnymi gangami, bandami, a wreszcie na koniec dostać się pod ten mur, wyczekać na odpowiedni moment i spróbować tego przekroczenia, które nie musi udać się za pierwszym razem. I rzeczywiście mnie zdziwiło to jak zacząłem czytać raporty dotyczące tego sposobu przekraczania granicy, że to nie dzieje się chaotycznie.
0: To jest rodzaj dobrze przemyślanej strategii.
2: Właśnie, to jest rodzaj dobrze przemyślanej strategii. Oni się po prostu zbierają w takie grupy kilkuset osobowe i kiedy osiągają pewną masę krytyczną, czyli na przykład jest tam już 300, 400, może 500 osób, to wtedy następuje cała ta akcja. Po pierwsze, starają się wybrać taki dzień, w którym przynajmniej teoretycznie można liczyć na osłabienie czujności tych strażników. To może być Ramadan, to może być Boże Narodzenie i zwykle są dwie albo trzy grupy. Jedna grupa to jest ta grupa, która w pewnym sensie markuje tą całą akcję, ściągając uwagę strażników z jakiegoś sektora. W tym czasie druga grupa przystępuje do przekroczenia muru tego ogrodzenia w innym miejscu. Zadaniem trzeciej grupy jest ich wspomaganie w tym, czyli to są te grupy na przykład, które mają nie wiem, drabiny, sekatory. Często to właśnie przybiera formę takiej dobrze zaplanowanej, skoordynowanej akcji.
0: Ważna jeszcze jest rzecz taka, że jeżeli jest tych kilku czy kilkunastu w skali tygodnia czy miesiąca szczęśliwców, którym się uda to to nie jest tak, że ich podróż się na tym zakończyła, bo w tym momencie trafiają do miasta, do którego trudno było się dostać, bo musieli pokonać ten płot, ale też trudno jest z niego się wydostać.
2: To prawda. I to się pojawiło często w tych wypowiedziach, że Ceuta jest w istocie pułapką. My Europejczycy możemy tam przypłynąć i możemy stamtąd się oddalić, kiedy chcemy. Dla nich wydostanie się jest bardzo trudne.
0: Wynika z tego, co pan mówi, taki obraz ewidentnej granicy między dwoma światami. Światami z jednej strony rozumianymi metaforycznie, ale też faktycznie, to znaczy z jednej strony mamy oczywiście Unię Europejską, za którą stoi poczucie względnej stabilizacji, jakaś przewidywalność, bezpieczeństwo, jest, jest jakaś nadzieja w Unii Europejskiej. Natomiast po drugiej stronie są niejasne perspektywy, brak równowagi, często bieda, niepewność albo zagrożenie. Czy kiedy Pan był na miejscu, miał Pan takie poczucie, że należy Pan ewidentnie do jednego z tych światów, a nie jest Pan pośrodku, nie jest Pan pomiędzy?
2: Badacz najchętniej chciałby być pomiędzy, ale tak naprawdę nigdy nie jest, bo bardzo łatwo jest nas tam rozpoznać, że my jesteśmy z tej drugiej strony. Jednego dnia postanowiliśmy przejechać na stronę Maroka i po prostu zobaczyć jedno z pobliskich miast i też przyjrzeć się jak wygląda to przekraczanie granicy właśnie od strony hiszpańskiej, od strony marokańskiej, czyli mówiąc krótko no, stworzyć sobie taką namiastkę, bo to jest oczywiście namiastka tego przeżycia, przekraczania tej granicy, no to oczywiście od razu jesteśmy tam identyfikowani jako turyści. To następuje błyskawicznie. Natomiast dla mnie było interesujące to, że jest tam taka grupa ludzi, którzy mają taką nadzieję, że, że to może być takie miasto przyszłości, w którym spotykają się jakby dwie kultury tak odmienne, ale które jednak mogą wspólnie funkcjonować i że wcale nie musi być tak na przykład, że jeśli populacja muzułmańska będzie tak już silna, że na przykład będą mogli wybrać swoje władze miasta, to że oni natychmiastowo zrobią referendum i przyłączą Cełtę do Maroka. Że wcale nie musi tak nastąpić, że może właśnie na terenie Cełty może powstać, jak to oni nawet mówią, ten nowy człowiek. Właśnie z Cełty. Człowiek, który czerpie, czy buduje swój status, buduje swoją tożsamość o to, że jest stamtąd, że jest z pogranicza tych kultur że mieszka w Afryce, ale na terenie miasta, które jest europejskie, ale jednocześnie otacza go już ten olbrzymi kontynent i zupełnie inny żywioł. No, są tacy, którzy w to wierzą, że to jest realne. Natomiast scenariusze co do przyszłości są oczywiście bardzo różne i tak naprawdę nie wiemy, co się może tam zdarzyć.
0: Razem z nami był profesor Uniwersytetu Łódzkiego z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, socjolog Tomasz Ferenc. Bardzo dziękuję. Dziękuję
2: również.
1: Gentlemen, yeah! Fearless, talking to you, Mr. Heartless. Them now have no, no solidarity, no solidarity. Them no got no avatar, them no want no unity. No solidarity, no solidarity. Them no want togetherness and no equality. No solidarity, no solidarity. Them no got no avatar, them no want no unity. No solidarity, no solidarity. Yeah. Talking for the people who don't have a vice fanning us around them where that don't have a chance Where others have it easy, they don't have it nice Facing daily struggle for a handful of rice And the leaders that surround them and go around them with lies Separate the people with the military ties People are dying like flies Don't you think it's time to step in at the footsteps of Christ? Hey. Why are we fighting for the leads When the strength is in the room Like a love that's in the truth, the dread, destroying all the seeds, busy fighting for the fruits, victimizing our youth. Them now no, no solidarity, no solidarity. Them no got no love at all, them no want no unity. No solidarity, no solidarity. Them no want togetherness and no equality. No solidarity, no solidarity. Them no got no love at all, them no want no unity. No solidarity close, solidarity Will we find some love in unity? see a new perspective, is when well necessary Wolf of Wall Street, Mr. Dignitary While you sipping champagne out there and getting married It rough out there, in you know, the poor territory The life of the sufferer is never ordinary Every day your family have a new child bury. Guns and drugs them I carry are your people, once again, you know, come on hey! Why are we fighting for the strength is in the root like a love is in the truth yeah destroying all the seeds It's it fighting for the fruits one victimizing our roots Say no 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 solidarity no solidarity Then no got no avatar them no want no unity no solidarity no solidarity them no want togetherness and no equality no solidarity no solidarity Then no got no avatar
0: Słoneczna pogoda dzisiaj. Bezchmurne w zasadzie niebo, chociaż nie do końca widać, bo nad nami drzewa. Tak wszystko teraz wygląda w Gdyni, niedaleko od morza. Może widać gdzieś tam między drzewami. A razem ze mną Sebastian Kulis, autor strony Roślinne Porady. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Tak sobie myślę, że jak patrzysz tutaj na te zielone różne okoliczności, to dla ciebie to nie jest tylko zielona masa, tylko to jest taka masa, która daje się rozłożyć na czynniki pierwsze i ona ma swoje znaczenie. Ogólne, powiedziałbym metaforyczne, ale też praktyczne, to znaczy wiesz co można z czym połączyć, jak można to ewentualnie zjeść i tutaj od razu, jak tylko usiedliśmy sobie tutaj na
3: takim konarze, od razu znalazłeś roślinkę, o której można byłoby szybciutko opowiedzieć. Niecierpek drobno drobnokwiatowy, aktualnie ta roślina jest uznawana za gatunek inwazyjny w Polsce. Jest w pełni jadalna, czyli jej liście, łodyczki, kwiaty, nasiona są całe do zjedzenia. Duże roślina,
0: to znaczy liście są duże dosyć, takie dosyć w duże. wielkości dłoni nawet.
3: Tutaj akurat dosyć nisko rosną obok nas, ale są w stanie mieć też tak do półtora metra wysokości, więc jest tego dosyć dużo, a jest inwazyjny przez to, że jeżeli dotkniemy i przez to też dużo osób może kojarzyć w ogóle tą roślinę, bo jeżeli dotkniemy jej torebki nasienne, o, to one, tak jak powiedziałem, właśnie wystrzeliwują ze środka nasiona i te nasiona są jadalne i smakują jak sezam i też czasami Aha. się mówi na to polski sezam. To co jest jadalne? Która część? Czyli, to znaczy każda, tylko Aha. właśnie tutaj trzeba, o, musimy znaleźć bardzo dojrzały koszczyczek. Tutaj ale coś akurat... jest może to? Jest nasionko w środku? Mm -hmm. Jeżeli już ono jest pełni dojrzałe i się je dotknie, to wystrzeliwuje jest w stanie wystrzelić do 4 metrów. To jest forma samoobrony? Bardzo szybkiego i ekspansywnego rozmnażania się. To można zjeść, a oprócz tego liście jadalne też są? Tak i liście możemy zjeść jak szpinak, czyli sobie pokroić i zjeść na surowo, czy na przykład podsmażyć. To teraz
0: poczekaj, to ja może sobie spróbuję, który liść rekomendujesz?
3: E, Im jaśniejszy liść, taka zasada a, ze wszystkimi liśćmi. Jak z pokrzywami? Im, dokładnie, im Aha. jaśniejszy i bardziej miękki, czy na przykład ten tutaj Dobra. mały, tym będzie smaczniejszy i delikatniejszy w smaku. Look. Szpinakowo, sałatowo po prostu. Mm, szpinakowo, troszkę mniszek lekarski, takie tak, klimaty. Tak. Mm -hmm. Bo one oczywiście wszystko, co jemy na liść, czyli właśnie pokrzywy, czosnaczek, czy właśnie mniszek lekarski, te rośliny są najsmaczniejsze tak naprawdę do połowy maja, do końca maja, kiedy jest jeszcze w miarę zimno dla roślin i jest mało słońca, ponieważ słońce sprawia, że one gorzknieją szybko te liście, że robią się twarde, łykowate. Kiedy go za dużo nie ma, to te liście są pełne takiego dla nas przyjemnego smaku. Sporo wiesz na temat roślin, dzielisz się i poradami, i
0: wiedzą, i sugestiami ze swoimi czytelnikami, odbiorcami w internecie. Też jesteś autorem kilku publikacji, które są poświęcone właśnie roślinom, ale nie tylko. Ale to nie zawsze tak było, bo zaczęło się 10
3: lat temu od wizyty w Szwecji. Wizyta w Szwecji trochę zmieniła moje postrzeganie. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, czy byliśmy do takich małych ogródków gdzieś na wsiach. Ale nigdy nie patrzyłem na nie, że to może być ogródek użyteczny na co dzień, to znaczy zawsze mi się kojarzyły te ogródki z tym, że tam jest seler, por, marchew i burak i że to są takie warzywa powiedzmy to do zapchania się, czy które będą długo leżały w lodówce, czy jeszcze właśnie mogą długo leżeć w ziemi a w Szwecji pierwsze zobaczyłem na bardzo dużą skalę bo to właśnie oczywiście teraz w Polsce gdzieś to też jest, ale tam zobaczyłem że praktycznie przy każdym domu można znaleźć skrzynię, dużą donicę, małą grządkę czy właśnie ziołami, jednym krzakiem pomidora czy cukini, jakieś sałaty i że to właśnie nie były warzywa które mają się dobrze trzymać, tylko właśnie świeże dodatki do każdego obiadu codziennie, czyli że jeżeli właśnie robimy sobie obiad, to że zawsze mamy tę możliwość zerwania liścia, pomidora czy ogórka. Jak szwecja w takim razie zmieniło twoje życie? Także przyjechałem do domu i powiedziałem mojej mamie, że przerabiamy trawnik na warzywnik i była chwila paniki. U mnie nie, to znaczy moja mama powiedziała tylko po prostu, że okej, okay, tylko mam się tym zajmować, jak zostało do dzisiaj i dzisiaj ten warzywnik rozwinął się do dosyć sporego warzywnika ze szklarnią, z dziką łąką, z kurami, dużym kompostownikiem i mam nadzieję, że też niedługo pszczołami. Jest takie hasło, które gdzieś tam się przewija wśród twoich porad, też w twojej książce znalazłem to hasło. Hasło brzmi, kto sieje, ten wspiera. Ponieważ siejąc cokolwiek, czy to będą warzywa, kwiaty, czy zioła, wspieramy najróżniejsze gatunki wokół nas. Czy jeżeli wysiejemy na przykład łąkę kwietną, to wspomożemy owady, czy jakieś inne dzikie stworzenia. Jeżeli będziemy siać warzywa i zioła i je jeść lub podawać je naszym bliskim, to będziemy wspierać ich zdrowie, czy też dobre samopoczucie lub też po prostu swoje. Jak to działa w praktyce, bo jednak wyobrażam sobie ogrodnictwo,
0: bo ogrodnictwem się można powiedzieć zajmujesz, wyobrażam sobie ogrodnictwo jako taką działalność jakoś egocentryczną jednak, to znaczy robimy to dla siebie, no żeby mieć dobre warzywa, dobre owoce, żeby było przyjemnie z tymi ziołami świeżymi prosto z ogrodu, żeby było nam lepiej, ale twoje podejście zdaje się, że jest inne, to znaczy Myślisz nie tylko o sobie, ale przez to, że o sobie myślisz,
3: myślisz też o tym, co jest dookoła. Jakiś rodzaj symbiozy w tym jest. Tak, bo zauważyłem, że tak to po prostu działa. Dopiero w ten sposób to działa. Nie możemy naginać natury do siebie, bo prędzej czy później przegramy. Nie widać tego od razu. Widać to dopiero po dłuższym czasie, jak na przykład teraz zmiany klimatu. To jest właśnie efekt tego, że kiedyś myśleliśmy, że możemy kontrolować przyrodę całą i dzisiaj się ona na nas odgrywa, a jesteśmy ludźmi, cokolwiek będziemy robić, to będzie kierowane naszym tu i teraz, więc musimy jednak gdzieś znaleźć balans między myśleniem o sobie, a też, żeby wspierać organizmy w oku i to, co jest obok nas, bo nie chodzi o to, żeby w ogrodzie mieć wszystkich ich plonów maksimum i po 100 kg pomidorów, 100 kg ogórka i tak dalej, tylko Okej, okay, w tym roku mam mniej pomidorów, mam więcej cukinii. Musimy się zadowolić tym, że nie zawsze jest tyle samo wszystkiego, że w tym roku na przykład jest okropny rok dla pomidorów, a wspaniały dla sałaty. I to jest właśnie praca z naturą, ona nam narzuca balans tak naprawdę. I to, że właśnie nie wszystko jest dokładnie takie samo i w takiej samej ilości, to jest tym balansem, a jednak nam się wydaje, na przykład przez to, że idziemy do sklepu, czy w styczniu, czy w marcu, czy w sierpniu, i mamy. Zawsze same... wszystko jest. Dokładnie, zawsze wszystko jest. I to jest zawsze jeszcze dokładnie ten sam pomidor, ta sama cebula i ta sama cukinia w każdym sklepie w całej Polsce. I to już powinno nam dać do myślenia, że coś tu jest nie tak. Ten impuls, żeby zmienić swoje życie, czy
0: ustawić je może na ten tor, którym teraz się poruszasz, przyszedł z zagranicy. i Jest tak, że to, co się dzieje w Polsce, jeżeli chodzi o podejście do roślin, do ogrodnictwa, do
3: uprawy, trochę jesteśmy ten krok, czy dwa kroki do tyłu. Tak i nie. Oczywiście, jeżeli chodzi o nowe technologie i nowe rozwiązania i wdrażanie tego, jesteśmy bardzo do tyłu. Jednak jest jedna myśl, którą ja się zawsze pocieszam. Jeżeli chodzi o szacunek do roślin, a szczególnie właśnie do dzikich roślin jadalnych, jest taki, że nasze babcie, prababcie, które jeszcze żyją albo z którymi mieliśmy kontakt za życia, dla nich to była codzienność, czyli ta pokrzywa zbierana, czy właśnie nawet podagrycznik, czy zbieranie mniszka lekarskiego czarnego bzu, one kiedyś to robiły i to rzeczywiście tu było. U nas kultura zbierania grzybów jest oczywista. U nas każdy w rodzinie gdzieś przynajmniej raz w życiu był, najprawdopodobniej zbierać grzyby. Czego nie ma właśnie na zachodzie i my tak naprawdę jesteśmy bardzo blisko tego i jest to gdzieś nam bliskie naszemu sercu, naszym wspomnieniom, tylko tutaj jest właśnie ten problem, żeby rozmazać tą granicę, że to są właśnie rzeczy, które były tam babciowe tak zwane, a żeby pokazać, że ta właśnie wiedza, ta praktyka i to, co kiedyś robili nasi dziadkowie, chociaż oni bardziej z przymusu. To coś dobrego i co powinniśmy też powtórzyć w tej właśnie bardziej zrównoważonej, nowoczesnej formie. Tu sobie przypominam taką anegdotkę z Australii,
0: gdzie było sobie jakieś miasteczko średniej wielkości i tam był sobie lasek. Ten lasek postanowiono wyciąć, on naprawdę był nieduży, nie przedstawiał z zewnątrz, tak jak się na niego patrzyło, jakiejś szczególnej wartości, ale pojawiły się protesty. Protestowały dwie grupy, polscy emigranci i niemieccy emigranci. Dlaczego? Bo okazało się, że oni tam regularnie chodzą zbierać grzyby. Mhm. Czy jakieś inne przykłady z zagranicy świadczą o tym, że, że są jakieś wzory, na
3: które warto patrzeć? Fantastycznymi przykładami są oczywiście Kopenhaga, Berlin, Londyn czy Paryż. Zaczynając od Berlina, to tam pas od lotniska przemieniono w ogród społecznościowy. Taki, że po prostu jeżeli ktoś nie ma swojej działki, Ogródka ani żadnego balkonu. Może sobie przyjść i po prostu sadzić w skrzyniach, w paletach, w doniczkach kwiatki, warzywa i może mieć to w środku miasta. W Kopenhadze na przykład było jedno miejsce, nie wiem czy ono nadal istnieje, ale na pewno było takim projektem na cały jeden sezon, czyli dach jednej z hal stoczniowych przemieniono właśnie na ogród wraz ze szklarnią i w tej szklarni zmieniono ją na restaurację i podawano w niej dania z tego ogrodu. Ale też w Danii bardzo dobrze się ma idea farm to table, czyli z farmy na stół. Restauracje, które współpracują z farmami i gotują to, mają w menu, w karcie to, co akurat jest teraz na farmie. Też właśnie widziałem fantastyczny przykład. To miejsce nazywa się Atelier September, restauracje musiały być zamknięte, a trzeba żyć, więc po prostu warzywa, które do nich normalnie docierały na kuchnię, zaczęli pakować w torby papierowe i sprzedawać w okienku. I tak rozwiązano ten problem i restauracja dalej funkcjonowała, farma dalej funkcjonowała, ludzie dalej mieli jedzenie. To znaczy, mówisz o sytuacji teraz pandemii. Tak, tak, tak. Teraz w tej sytuacji pandemii. I wiem, że dużo właśnie jakichś film, gdzieś to tam film czy restauracji podłapało. W Paryżu też jest ogród, który działa na dachu budynku i z tego ogrodu po prostu biorą warzywa i podają to w restauracji. W Londynie też są oczywiście takie miejsca. One w ogóle zakładają te miejsca, że się współpracuje, to znaczy, że, że to nie są jednostki, tylko się zbiera jakaś grupa entuzjastów i robi coś razem, wspólnie. Dokładnie, fantastyczny właśnie pokaz tego, że ludzie mogą współpracować. Nie tylko z przyrodą, przyroda z miastem, to jeszcze ludzie ze sobą w różnych sferach. Bardzo dużo się o tym mówi w Polsce. a jednak dalej brakuje mi chociażby w Warszawie takiego miejsca, gdzie wiem, że pójdę i powiedzą mi, no dzisiaj podajemy zupę z brukwi, bo jest luty, na polu już nie, nie ma nic i zostały tylko jarmuż i brukiew, więc no przepraszam, ale teraz będziemy mieć zupę z brukwi i chipsy z jarmużu, a nie, że restauracje, które mają być powiedzmy nowoczesne i ekologiczne, a także jak dostanę tam awokado z Portugalii, czy właśnie dostanę tam truskawki w grudniu, no to... Hmm. Nie o to chodzi. Jest bardzo dużo jeszcze mówienia, a bardzo mało akcji. Na przykład, teraz cały ruch projektowania ogrodów, nie tak, czyli powiedzmy tuja i trawnik, ewentualnie tego duży plac zabaw z trampoliną, albo w ogóle plac zabaw i przemielenie tej przestrzeni miejskiej publicznej pod plac zabaw, tylko wykorzystywanie roślin jako już swoisty plac zabaw dla dorosłych i dla dzieci. Jest taki projektant jak Piet Udolf i on tworzy ogromne, powiedzmy, łąki, czy właśnie takie rabaty bylinowe, czyli z roślin wieloletnich, miododajnych, bioróżnorodnych, które umieszcza w miastach w Nowym Jorku, w Berlinie, w Amsterdamie. I z jednej strony one są takimi rajami dla przyrody po prostu, bo mogą i się tam schować jeże i jakieś inne małe saki i pszczoły, czy zapylacze mają co jeść. Ptaki tak samo, takie łąki też, one obniżają temperaturę, wyłapują zanieczyszczenia w mieście, trzymają wodę, więc mają bardzo dużą tą wartość przyrodniczą, ale dla nas, dla człowieka też edukacyjną. I to, że możemy obserwować, jak się zmienia to przez cały rok, że to nie są takie, no niestety w Polsce nadal rabaty, które się zakłada, to są turki begonie, pelargonie i to są kwiaty, które mają po prostu być czerwone przez sezon albo mają po prostu kwitnąć i wyglądać tak samo przez cały sezon. Nie, to jest właśnie ta architektura krajobrazu, czyli możemy patrzeć na daną rabatę, na jej życie przez cały rok i ona cały czas się zmienia, też nas ucząc właśnie tej sezonowości, tego, że nie zawsze wszystko jest, tylko że jest dany moment w roku, kiedy kwitną malwy, jest dany miesiąc, kiedy kwitną bzy i to uczy nas w szacunku do czasu, swojego i też generalnie do życia. Wspomniałeś o zapylaczach i tutaj od razu przypomniały mi się kwestie związane z pszczołami, to
0: znaczy pszczoły w warunkach miejskich mogą się dobrze znaleźć. W Polsce ten trend zaczyna się rozwijać,
3: ale on też właśnie z zagranicy przyszedł, bo są przykłady właśnie szczególnie z zachodniej Europy. Gdy płonęła katedra Notre Dame, to dużo osób powiedzmy z mojego towarzystwa się bało mocniej czasami o pszczoły, które tam żyją. Na dachu katedry Notre Dame są postawione miejskie ule. To już pewnie w tej chwili ich nie ma. I właśnie one przeżyły. Tam pożar nie doszedł i się okazało, że pszczoły przeżyły. Prawdopodobnie teraz już rzeczywiście je zdzieli, ale jak się okazuje, pszczoły dają sobie o wiele lepiej rady w mieście, niż na wsi, ponieważ tutaj nikt nie używa pestycydów. Najgorsze jest w pestycydach to, że używa się je o złej porze dnia. Powinno się używać gdzieś wcześniej nad ranem, kiedy jeszcze owady nie latają, lub wieczorem, a kiedy pryska się nimi w środku dnia, kiedy wszystkie pszczoły, wszystkie zapylacze pracują, to pestycydy nie działają tak, że powiedzmy wybijają tylko mszyce, tylko wybijają wszystko, co żywe nad tymi roślinami. A niestety, prawie wszyscy rolnicy już to idą. Trudno jest zmienić trochę myślenia. dlatego pszczołą lepiej się żyje w mieście, gdzie ich nikt nie truje. A też wspaniałym przykładem jest tutaj Sopot, od razu obok nas i na dachu Ergo Hesti żyje chyba 300 tysięcy pszczół. W samym centrum Sopotu, gdzie też jest wybudowane specjalne nasadzenia bioróżnorodne dla nich. Oczywiście też dają miód, który da się jak najbardziej spożywać. I to da się. A do tego właśnie też dużo osób się pyta, czy to jest bezpieczne. Jak najbardziej, ponieważ z pszczołami, jak z innymi zwierzętami hodowlonymi, czyli tak jak mamy rasy koni, rasy kur i rasy psów, tak samo mamy rasy pszczół. I po prostu do miast wybiera się te rasy pszczół, które są najbardziej łagodne i które kompletnie nie atakują, ani nie żądlą.
0: W internecie i w swoich publikacjach nie tylko nawołujesz do odrodzenia ogrodnictwa, ale też do odrodzenia tej relacji, którą ma człowiek z przyrodą.
3: Mam wrażenie, że często masz takie poczucie, że jednostka ma znaczenie. Jak najbardziej, bo to jest nasze życie po pierwsze, a po drugie sam wiem po sobie, że nie uważam, żebym robił coś super szczególnego ale wiem, że już udało mi się parę osób przekonać do tego, żeby właśnie, nie wiem, zostawiły trawnik i stworzyły zamiast niego łąkę, czy żeby zaczęły uprawiać swoje warzywa. Więc każdy jeden mały ruch ma znaczenie, bo jesteśmy właśnie takimi atomami. I ten las, w którym jesteśmy teraz, gdyby nie te pojedyncze liście, które spadają na jesieni i urzeźniają glebę, to by nie żył. I to dzięki tym pojedynczym liściom, które są w stanie przemienić w dobroczynną materię, on żyje i tak samo jest z nami, więc jesteśmy też takimi pojedynczymi atomami, które po prostu przygotowują lepszy lub gorszy grunt pod przyszłość lub pod innych.
0: Masz dużo atencji w stosunku do świata roślin, ale również w stosunku do świata zwierząt. I tutaj szczególnym zwierzęciem, które się pojawia u Ciebie w różnych relacjach są kury. To może najpierw zanim o kurach, to jeszcze instrukcja podnoszenia kury, bo wiem, że jest jakaś specjalna.
3: Kury nie lubią mieć luźnych łapek. Więc jeżeli bierzemy kurę, to najpierw wkładamy jej rękę pod łapki, a potem po prostu drugą ręką przytulamy i wtedy nam się nie wyrywa, bo właśnie bardzo częstym błędem jest to, że się ją łapie za tułów i ona zaczyna się wyrywać, bo nie czuje po prostu gruntu pod nogami, a jak wiemy kura nie umie latać, więc w powietrzu nie czuje się najlepiej. Często przytulasz swoje kury? Eee, tak, chociaż czasami ostatnio mi trochę dziczeją. <głos> Zależy, które, ale tak, bo niektóre też się nie dadzą w ogóle przytulić. I właśnie z kurami jest tak, jak z psami czy z kotami. Z każdym innym zwierzęciem, mają swoje charaktery, mają swoje upodobania. A mają imiona? Mają imiona, też nie wszystkie, bo czasami jest tak, że się wyklują i wyglądają identycznie przez bardzo długi czas, więc imiona dostają z czasem. Na przykład, niestety, już odszedł ode mnie, ale był Malwin, i Malwin się wykluł jako Malwinka, i przez. Wiele miesięcy był Malwinką, no ale pewnego dnia zobaczyłem, że wyrasta mu pióro, takie jak nie powinno, które świadczy o tym, że jest jednak kogutem, więc Malwinka stała się Malwinem. No i jest Sztorm, Sztorm jest wielkim kogutem. o charakterze to imię? Tak, bardzo trudnym charakterze. <grym> Moja mama chciałaby, żeby on jednak gdzieś już sobie poleciał, <grym> bo jest dosyć, no nie jest agresywny, ale jest naprawdę kurą, która jest wyższa niż poziom kolan. Jest bardzo masywny, jest też takiej wielkości takiego bardzo dużego kota. Do tego ma ogromne pazury, ogromne skrzydła, więc jest takim moim ogrodowym dinozaurem. To no, nie, nie wygląda też najprzyjemniej, ale no, co zrobić, taki wyrósł. Można wejść w relacje z kurami? Można, tylko właśnie, co jest najważniejsze, po prostu trzeba z nimi być na co dzień. Kury i Ogród jest w domu rodzinnym u rodziców, a ja mieszkam w Gdyni, no i jestem tam oczywiście dwa, trzy razy w tygodniu, ale jak wiem, że nie mam jej na przykład pięć dni, to już widzę, że bardzo szybko ta relacja się zaciera. Kury mają to, że trzeba im mocno przypominać. Ale, Może znaczy, pisać listy. One bardzo dobrze reagują na dźwięki. Znaczy, na przykład, wiedzą, że jak klaszczę, to że to jest znak, żeby szły już do kurnika i że to jest czas spania. Wiedzą, że jak pukam, to na przykład, jak sobie gdzieś tam coś grabię i wyskoczy mi robak, jakiś bardziej tusty, to wtedy, jak pukam sobie w drewno, czy, czy właściwie w ogóle pukam, to wiedzą, żeby przybiec i będzie jakaś przekąska, więc też rozumieją pewne sygnały. Pamiętają twarze? Tak, pamiętają twarze. Są w stanie pamiętać do 70 do 100 twarzy, oczywiście bardziej 70, ale to też jest tak, że mogą ludzkich twarzy innych zwierząt albo też po prostu swoich. Dlatego w takich wielkich przemysłowych fermach kury się nie czują też dobrze, ze względu na to, że kiedy jest więcej niż 70-100 członków stada, one się po prostu boją i gubią w tłumie, bo nie mogą rozpoznać swoich. Kury oczywiście
0: u Ciebie pełnią rolę producentów jajek, co jasne, ale to nie jest tylko tak, że one tylko jajka znoszą i na tym koniec. To jest tak, że one też są wpisane w ten ogrodowy ekosystem. To też jest jeden z elementów
3: istotnych. Ponieważ jeżeli mam jakiś w tym roku na przykład inwazję ślimaków, no to idealnie się pozbywają ślimaków. Ja mam czyste serce, że nie muszę ich powiedzmy tam gnieść, jakoś zabijać specjalnie. Po prostu kury się tym zajmują, więc ja mam czyste ręce. Predatorzy. Dokładnie. Do tego oczywiście dostaję nawóz po nich, który też jest bardzo bardzo dobry. Wszystkie chwasty, które na przykład nie idą, tak zwane chwasty, kocham chwasty, ale te rośliny bardziej inwazyjne, których nie mogę wyrzucić na kompost, od razu daję kurom i to też przerabiają mi idealnie, więc są takim też moim śmietniczkiem trochę, ale one się bardzo z tego cieszą. No i do tego oczywiście dają mi piękne koncerty. To też właśnie ta bliskość tego zwierzęcia, które jednak widać, że ufa. Kura to jest jedno z pierwszych zwierząt, które w ogóle udomowiliśmy, a wiemy o nich tak mało i tak w ogóle je marginalizujemy. A warto by było je poznać, bo też ja prowadząc konto w internecie dostaję dużo niesamowitych wiadomości właśnie o kurach, które, nie wiem, mieszkały z kogoś tam babcią na przykład w domu całe życie i po prostu kura wychodziła tylko na dół, żeby się załatwić i wracała i miała swój fotel. Czy właśnie kura, która pomagała sprzątać zawsze i coś tam nosiła. Nosiła wiadra na przykład. Znaczy, że biegała ze szmatką, znaczy, że łapała w dziób i, <grym> i podobno jakaś babcia jak myła podłogi czy coś tam, to właśnie była kura, która łapała też za szmatkę i biegała za tą baniu. Albo właśnie takie kure, które były bardzo leniwe i siedziały cały czas w miejscu, więc to też trzeba im się po prostu przyjrzeć, nie patrzeć na las jako na masę, tylko na pojedyncze drzewa. Tak samo nie patrzeć na stado kur jako na masę kur, tylko pomyśleć sobie najpierw, nie wiem, zwrócić uwagę na jedną, bo to też jest problem, że jak patrzymy na zwierzęta, myślimy, że one bezmyślnie coś robią, że to jest jakieś tam, nie wiem, dłubanie w ziemi albo patrzenie się. One wiedzą, co robią i to też musimy patrzeć na te zwierzęta pod kątem o... Ona na przykład tam jedna się oddala od stada i się okazuje, że ona akurat znalazła miejsce z super robakiem i to wszystko można zobaczyć po ich ruchach, więc tylko musimy dać nam i im szansę na to, żeby je zrozumieć. Wspomniałaś o chwastach w swoim ogrodzie, które, no właśnie,
0: nie są chwastami, bo chwasty to jest takie słowo, które oznacza, że coś jest nie w porządku. Coś jest zbędne, coś nam przeszkadza,
3: a twoje podejście do roślin, które nazywalibyśmy chwastami, jest zupełnie inne. Ja cały czas trochę szukam w swoim słowniku, jak nazywać te chwasty, bo oczywiście część z nich, w części mojego warzywnika, muszę się pozbywać, ale też nie wszystkie, ponieważ jak wyrośnie mi czy mak, wrotycz czy krwawnik, dlatego to też jest ważne, żeby nauczyć się je rozpoznawać, to wiem, że one będą bardzo dobrze działać na to, co rośnie obok, czyli właśnie będą ściągać zapylacze czy na przykład taśniki. One ściągają nicienie z ziemi i je paraliżują, czyli też leczą tę glebę. Dużo roślin, jak wrotycz na przykład odstrasza swoim zapachem, czy po prostu robi takie zasłony dymno-zapachowe wokół roślin, dezorientując tak zwane szkodniki. Chodniki, więc bardzo dużo tych dzikich roślin, tych tak zwanych chwasów, to bardzo dobre rośliny. Oczywiście część z nich jest właśnie bardzo inwazyjnych, czy mocnych, czy takich, które będą konkurować z naszymi warzywami, ale to nie jest tak, że musimy się pozbyć każdego jednego źdźbła rośliny, której my nie zaplanowaliśmy. Wręcz właśnie pozwólmy im się rozwinąć, pozwólmy, żeby rosły, bo też jeżeli dana roślina rośnie w jakimś miejscu, to bardzo często znaczy, że gleba tego chce. Na przykład pokrzywy rosną w miejscach, które potrzebują wyleczenia, czyli potrzebują tego, żeby je nawieść, bo ziemia może być na przykład zbyt jałowa. I w takim miejscu właśnie zaczyna na przykład wyrastać pokrzywa, która bardzo silnie wyciąga w swoim bardzo rozbudowanym systemem korzeniowym, wyciąga z ziemi mnóstwo składników chemicznych, zawiązuje je w liściach, a kiedy obumiera, oddaje je ziemi i tym je leczy i tym ją buduje. Te chwasty, te dzikie rośliny, no to są nie dość, że zioła jeszcze do tego, że oczywiście możemy je jeść, ale możemy się nimi leczyć, więc pierwsze co, to kupić sobie właśnie jakiś zielnik polski, i uczyć się tych wszystkich ziół. I czasami też kolaborować na przykład z biedronkami, które się mogą przydać. Jak najbardziej i też właśnie poznać to, co jest wokół nas. Te wszystkie biedronki, które zjadają mszyce, ale też bzygi i złotooki, że tych owadów jest tak dużo i wydaje nam się często, że właśnie owad to już wszystkie owady byśmy wytępili, bo tam jeden owad coś nam zjada. Choduje od 3 lat arcydzięgiel z nasionka. No i trzy lata to jest długo, nie powiem. I w tym roku już właśnie zapewniłem temu arcydzięglowi wspaniałą też ziemię i podlewanie i stanowisko i już bo uwielbiam jego kwiaty i, i też myślałem, że sobie wezmę trochę nasion z tych kwiatów, trochę sobie wysuszę tworzą takie ogromne hule, baldachy, które pięknie pachną, są miododajne i chodzę do ogrodu i patrzę, że te baldachy chwilę przed kwitnieniem są złamane w pół wszystkie Ech, no i się okazało, że obsiadł sobie tam Robaczek, nie pamiętam jak się nazywał, włoska, coś włoska, też się ich wszystkich uczę, bo tego też w tym roku pierwszy raz w ogóle zauważyłem i też zacząłem szukać jego imienia, taki ładny, bardzo ładny robaczek właśnie w takie czarno-czerwone paski, no i się tak okazało, że on po prostu się żywi roślinami selerowatymi. Więc, no, co miałem zrobić? Co miałem? Opryskać? <głosy> to Zgnieść? No nie, no, jak już zjadł, to, to niech sobie siedzi i je. Szkoda, trudno, ale nie muszę mieć wszystkiego. Coś innego mi wyrośnie. I, i tego, wydaje mi się, że tego podejścia nam brakuje, bo za bardzo chcemy żeby wszystko było pod kreskę, pod linijkę, żeby się świeciło i błyszczało. Takie życie nie jest. Taki nie jest ogród, taka nie jest natura. A my już za bardzo wszystko naciągnęliśmy pod ten swój taki plastikowo-komercyjny wygląd. A z drugiej strony wiem, że jak zostawię te robaczki sobie grupę, to przyleci zaraz jakaś chmara kosów, może, może mazurków, sikorek i one sobie je zjedzą. No i zamiast arcydzięgla będę miał... Taki. Wymieniłeś tutaj chwilę temu różnego rodzaju warzywa i chciałbym żebyś opowiedział o jednym z nich,
0: akurat jego nazwa przed chwilą nie padła, mianowicie brukselka. Wiem, że cenisz bardzo to warzywo, a większość populacji, przynajmniej Polski, raczej nie ceni.
3: Brukselka jest fantastyczna i proszę zmienić o niej zdanie, jeżeli ktoś ma negatywne. Brukselka jest bardzo delikatnym warzywem, po prostu. Więc jeżeli będziemy ją gotować przez 15 czy 20 minut, czy mordować na patelni, no to oczywiście nie będzie smaczna. Ale jeżeli pomyślimy o tej Brukselce bardziej jak o czymś delikatne, na przykład typu sałata, jak groszek na przykład, że rozłupujemy ją na małe listki i po prostu blanszujemy pod gorącą wodą, czy rzucamy na 3 minuty na patelnię i tylko chwilę podsmażamy. Ewentualnie, jeżeli pieczemy to w sosie, a nie w wodzie, tylko w jakimś sosie pomidorowym, traktujemy ją delikatnie i też nie bać się jej na przykład przekroić na pół, na ćwiartkę, rozłożyć ją na pojedyncze listki, bo zawsze widzę tylko tą brukselkę w całości, no ona jest wtedy niedobra. Ona powinna być zawsze lekko twarda i wtedy będzie pyszna. Podawać ją bardzo krótkiej obróbce termicznej.
0: To w takim razie smacznego wszystkim życzymy, a razem z nami w Gdyni był Sebastian Kulis z Roślinnych Porad. Dzięki. Bardzo dziękuję. Słuchaliście 13 odcinka Brzmienia Świata z Lotu Drozda. Brzmienie Świata ma swój głos dzięki dobrym ludziom, którzy jako patroni wspierają mój podcast na Patronite. Bardzo serdecznie dziękuję patronom, którzy są ze mną od początku, jak i tym, którzy dołączyli niedawno. Wasza obecność i Wasze decyzje mają znaczenie. Nowe odcinki Brzmienia Świata czekają na Was w każdą sobotę rano. Więcej znajdziecie na Facebooku oraz Instagramie, gdzie również jestem obecny. Komentujcie, piszcie, dajcie swój głos. Jestem po to, by na niego odpowiedzieć. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia.
4: Nice to see, been a uh, while I didn't see that smile.